0: MBS Radio. Presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen arrancándome es, eh, el cuaderno en blanco, ¿no? Como dicen por ahí, la página en blanco. <ríe> Eh, primero de junio de 2023, gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Mucha información, mucho análisis, estaremos conversando. Hay novedades sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en el call center. Estaremos conversando sobre ello. Estaremos platicando sobre el fondo de la decisión esta semana en torno al caso de la ex secretaria de Cedesol, Rosario Robles. Eh, ¿Por qué eh, Rosario Robles libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada? ¿Y qué tienen que decir los periodistas que dieron a conocer el caso de la estafa maestra? Ahí estaban los documentos, ahí estaban, pues digamos, las evidencias periodísticas a las que tendría que haber seguido una investigación judicial para pues para fomentar. Eh, justificar, digamos, el, el caso de Rosario Robles, no sucedió así, por supuesto estaremos conversando sobre ello, estaremos conversando sobre todo lo acontecido el día de hoy en materia de política electoral, eh, en fin, mucha información, Luis Miguel González, eh, Diana Bernal, con, eh, con todas las informaciones con respecto al SAT, eh, y vamos a regresar a Oaxaca, ¿se acuerdan el caso de esta chica, esta niña?, de secundaria a la que no dejaban ir a la escuela porque traía pantalón eh, y le o exigía parte del grupo de padres de familia y parte de las autoridades de la, de la escuela que llevara falda. Bueno, vamos a regresar a Oaxaca para ver cómo está. Eh, van a, De veras van a impresionar eh, van a impresionarse de lo que eh, pues su mamá tiene que contarnos, es increíble que el asunto esté en esto que les voy a contar en un ratito más las seis con 2 eh, Saludo, gracias por platicar con nosotros, gracias por sintonizarnos en Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Ixtapa Durango, Campeche, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5, los invito también a que conectemos a través de redes sociales Twitter, arroba Ana F Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisco. Escabeca Oficial. Nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y recuerden siempre nos pueden escuchar eh, a través de nuestra página web eh, mbsnoticias.com Y antes de arrancar con el programa quisiera hacer una pequeñísima pausa para enviar nuestros eh, nuestras súper felicitaciones y saludos a los amigos y compañeros, colegas, admiradísimos de la mejor 97.7 y de FM. Nuestra Estación de hermana que cumple tres años, al, tres añotes al aire. Eh, muchísimas felicidades, que vengan muchos más con todo el éxito que han, sabido, que han sabido sembrar y que han sabido cosechar. Y saludos, por supuesto, a su director, el topo Andrés Salazar. El topo les mando de veras una felicitación con mucho mucho cariño. Arrancamos.
0: NBC Noticias informa.
1: Hay información sobre el número de homicidios dolosos el mes de mayo. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En mayo se ubica al momento, Ana, como el mes más violento del año. Al registrar 2.350 asesinatos, lo que representa un aumento de 8.8% comparado con abril cuando se contabilizaron 2.159 víctimas. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en el mes que acaba de concluir, en promedio, cada día fueron privadas de la vida 76 personas. Según estos datos oficiales, Ana, en nueve entidades, seis de ellas gobernadas por Morena, los asesinatos observaron altas de entre el 2 y el 100%. Los estados gobernados por Morena que registraron el mayor número de homicidios y los incrementos más considerables son Tamaulipas, que sumó 70 asesinatos, 35 más con respecto a abril, lo que representa un alza del 100%. La Ciudad de México cerró mayo con 68 asesinatos, un incremento de 28.3% comparado con abril, cuando sumaron 53 víctimas. En Baja California se contabilizaron 168 homicidios, 20 más que en abril, lo que refleja un alza de 13.5%. En Sonora, entidad gobernada por el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, los asesinatos observaron un aumento de 11.3% al pasar de 79 víctimas en abril a 88 en mayo. Michoacán acumuló 166 homicidios, 15 más que en abril, lo que representa un incremento de 10%, mientras que en Guerrero el alza fue de 2.6% al pasar de 112 víctimas en abril a 115 en mayo. Ana, otras entidades gobernadas sí. por la oposición que también registraron alza son Guanajuato, con 262 asesinatos, 33 más que en abril, lo que implica un incremento de 12.4%, con lo que se mantiene como el estado con el mayor número de víctimas. En Chihuahua, los asesinatos observaron un incremento, de 61.7% al pasar de 94 víctimas en abril a 152 en mayo, en Jalisco fueron privadas de la vida 173 personas, 48 más que en abril. Según las estadísticas del reporte diario, mayo tuvo un cierre violento, pues en los últimos días acumuló más de 90 asesinatos por día. Por ejemplo, el 28 de mayo sumaron 93 el 29 de mayo, 91, y el 31 de mayo, 90. además estas son las cifras en materia de, de violencia.
1: Verdaderamente tremendas. Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y por cierto, eh, el presidente López Obrador le entró al tema esta mañana, eh, reconoció pues que... Bueno, a ver, ¿Cómo no vas a reconocer? Pues ya están las cifras y son las cifras oficiales que su gobierno es el sexenio con más homicidios dolosos en la historia reciente del país, más de 156.000 mil. Eh, sin embargo, dijo que pues que así le cayó, ¿no? que eso fue lo que le tocó, que es parte de la herencia que le dejaron las administraciones anteriores. Así fue la manera en como el presidente López Obrador justificó las cifras eh, dolorosísimas de homicidios dolosos durante su administración.
3: Ahora nos dicen, ¿qué barbaridad? El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí? Pero, ¿cómo nos dejaron del país? Esta es una mala herencia en seguridad, el país estaba en bancarrota No les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México Y son los responsables de la tragedia nacional Deberían de estar ofreciendo disculpas No acepto, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal todos nuestros adversarios Dicen, ¿cuántos son? Claro Sí, nada más que miren cómo nos dejaron y nos ha costado porque quienes crearon los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos, ¿dónde están los cárteles? que tolerados por el gobierno de nosotros. No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Era un narcoestado, nos ha costado mucho. Sí hemos bajado el homicidio, este año está bajando poco ¿eh? y todavía nos queda el año próximo. Es
1: lo que dice el presidente López Obrador. Cerrará, sin embargo, como el sexenio con más homicidios dolosos en la historia reciente del país. Lo quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, le haya caído parte de lo que le haya caído. Lo cierto es que no ha podido... Eh, pues resolver de alguna manera contundente o bajar de alguna manera contundente el tema de los homicidios dolosos y eso son las cifras, las propias cifras que produce el Estado mexicano. Hay actualización esta tarde con respecto al caso de los eh, jóvenes eh, trabajadores desaparecidos en un call center allá en Zapopan desde hace eh, varios días, desde el pasado 20 de mayo, Elsa Marta Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
4: Gracias, eh, Ana. Eh, comentarte que ya suman ocho, ocho trabajadores del call center desaparecidos entre el 20 y 22 de mayo en Zapopan, Jalisco. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía especial en personas desaparecidas informó que tomó de conocimiento de una denuncia más. La víctima se llama Juan Antonio, tiene 34 años de edad y fue visto por última vez el pasado 22 de mayo cuando se dirigía a trabajar. Por los datos que proporciona la propia familia, la Fiscalía dijo que el caso estaría relacionado con la investigación que abrieron por la desaparición de los primeros siete jóvenes empleados del call center. Comentarte que en estos momentos estoy aquí en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, están los familiares de los siete jóvenes reunidos precisamente con personal de esta dependencia, Ayer, Ana, solo lo citaron para hablar del cateo que hicieron el pasado 27 de mayo, pero la autoridad ni siquiera abordó el tema del hallazgo que se dio en el marco de este operativo de búsqueda, uh -huh. fueron los eh, familiares quienes finalmente cuestionaron a las eh, autoridades sobre lo que está ocurriendo allá en la barranca, donde se contabilizan ya 45 bolsas. Vamos a escuchar la voz de Beatriz, hermana de Arturo, una de las personas que se encuentran desaparecidas.
1: Adelante.
5: Nosotros nos enteramos de la mega movilización que hubo hoy en el potrero eh, gracias a las noticias, y, y no hubo ninguna ninguna retro ninguna comunicación formal de la Fiscalía, con esto. entonces nos enteramos otra vez de lo que de lo que avanza o de lo que se va ahí anexando cómo va este tema de
4: la investigación por los medios no por la
2: medios
4: ahí está en la voz de Beatriz eh, comentarte que también las mamás lamentaron que sus hijos sus hijos sigan siendo criminalizados la señora Alisa Cuevas dijo que no es justo y pidió que primero los encuentren y luego los busquen e investiguen. La mamá de los hermanos Valladolid Hernández, la señora Elizabeth, así habló de sus hijos, Ana. Yo a mis hijos siempre los vi tranquilos, no los vi que se escondieran de nadie, no los vi que se les quitara el sueño, ni el hambre, ni que se estuvieran cuidando. Entonces por eso yo supongo que no lo saben. Allí está, Ana, lo que dijo la señora Elizabeth Hernández de Mendoza, comentarte que, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el Instituto Caliciense de Ciencias Forenses aún no concluyen estas eh, pruebas de ADN que le hicieron a los restos que hallaron precisamente en esta barranca allá al norte de Zapopan. Sin embargo, ya hay información con respecto a las características, eh, ya eh, al abrir las bolsas en el instituto, en el CEMEFO, ya abrieron las bolsas y ya se pueden determinar características de las personas que ahí fueron localizadas. Las familias fueron convocadas de último momento, estamos a la espera de la información que nos pudiera proporcionar las familias para poder ter, eh, dar a conocer a sí. Ana si se confirma o sí. no que los restos hallados allá en la barranca de Zapopan efectivamente corresponden a las
1: de los jóvenes. Por supuesto, eh, estamos eh, eh, pendientes de, de esta información que quizás esté generando en los próximos minutos, no lo sabemos. Eh, ya, ya lo estaremos conversando, Alza Marta. Claro que sí, Ana, yo estoy al pendiente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Por supuesto, regresamos a Jalisco en cuanto eh, haya claridad sobre lo que se está anunciando o lo que la fiscalía le estaría anunciando a los familiares de estos, por lo menos, eh, siete jóvenes, ahora ocho jóvenes eh, que estaban trabajando en este call center desaparecidos desde el pasado 20 de mayo. Las seis con doce.
0: Herrera, Noticias.
1: Bueno, esta semana eh, se canceló la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República había conseguido eh, en, en plena pandemia en el 2020 por delincuencia organizada y por lavado de dinero en el caso de la estafa maestra. Este esquema de corrupción enorme eh, descubierto eh, por eh, animal político que ocurrió durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y, y estas órdenes de aprehensión, esta orden de aprehensión en particular en contra de la entonces secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, la juez que analizó este amparo, dijo que eh, había eh, omisiones importantes en la investigación, que había inconsistencias en lo que había presentado la Fiscalía e incluso contradicciones en los datos de prueba que el Ministerio Público ofreció y que finalmente resultaron insuficientes en el proceso. Eh, Rosario Robles entonces libró esta orden de aprehensión por delincuencia organizada pero eh, más allá de, de esto que fue como el titular pues hay algo detrás que es esto, que es no es que no haya sido culpable, es que simple y sencillamente no se presentaron, no se hizo la investigación que se tenía que hacer y no se presentaron las pruebas eh, suficientes para sostener eh, esta acusación. Nayeli Roldán periodista de Animal Político, te saludo con mucho gusto como siempre Naya. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar en tu espacio. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó el lunes?
6: Bueno, Ana Francisca, eh, hoy en el Mal Político publicamos justamente una nota en la que damos cuenta de eh, las referencias que hizo el juez a las investigaciones que había hecho la Fiscalía General de la República para solicitar y luego sostener, digamos, la eh, la orden de aprehensión por sí. delincuencia organizada y por lavado de dinero en contra de Rosario Robles. Y como bien mencionas, eh, la conclusión del juez en esta sentencia eh, tiene que ver con que encontró inconsistencias, contradicciones, pero además también, Ana Francisca quisimos hacer un análisis, digamos, eh, más detallado, acorde justamente a la investigación periodística que nosotros publicamos en 2017, sí. La Estafa Maestra, y encontramos eh, varios elementos, Ana Francisca. En primer lugar, eh, la, la Fiscalía tomó como base para solicitar la orden de aprehensión contra Rosario Robles una investigación que había hecho la UIF en 2020 en contra de Rosario Robles, de su subalterno José eh, Ramos Montes perdón, y de su ex oficial mayor, eh, Emilio Cebaduá. Eh, la UIF revisó en esa investigación eh, información periodística de nuestro reportaje, sí, sí. Eh, revisó información de la Auditoría Superior de la Federación y revisó las cuentas bancarias y los movimientos financieros de estos tres entonces exfuncionarios. Solamente de Emilio Cebadúa encontró incongruencias, gastos de él y de sus hermanos por más de 205 millones de pesos eh, que no tenían explicación con base a sus ingresos reportados legalmente, digamos. Sin embargo, lo curioso de esto, Ana Francisca es que la Fiscalía solamente solicitó orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rosario Robles y, en cambio, contra Emilio Cebadúa no hay nada. Otra cosa interesante, y estamos hablando de una pequeña porción de dinero, digamos, de este supuesto desvío, perdón, de esa investigación en contra de ellos tres pero el desvío de la estafa maestra, hablamos de más de 7 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia eh, importante. Y luego, en esta misma investigación de la UIFAN ¿no, Francisca, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera envistaba una serie de empresas, eh, presumiblemente fantasma, y que supuestamente la, la unidad eh, investigó y catalogó que tenía... Eh, sospechas de inusualidad, es decir, pues probables irregularidades. Sin embargo, Ana Francisca, auditorio, eh, la descripción de esa inusualidad en realidad es un párrafo íntegro de la investigación periodística de la estafa maestra Qué y además se refiere en todas en todos este, estas, estas categorías, digamos, de estas empresas, lo que dice es Francisco ayudó a crear una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del gobierno federal gracias a donar la ley de, de adquisiciones, etcétera. Este mismo párrafo estaba pegado en una decena de, eh, de empresas, y además hay que decir, Francisco, hasta le cambiamos el nombre por medidas de seguridad, uh -huh. él estaba, había creado una empresa relacionada con él, pero nada tenía que ver con la FEDESOL. Sí. Eh, también otra de las imprecisiones, Ana Francisca, es que la Fiscalía acusaba a Rosario Robles de esos dos delitos que presuntamente había eh, cometido entre 2012 y 2018, es decir, cuando fue secretaria de la Cedesol y de la CEDATUS. Sin embargo, a la hora de exponer las pruebas, la Fiscalía solamente se refería a ocho convenios que la Cedesol había firmado, y en realidad, Solamente detallaba uno por un monto de 77 millones de pesos. O sea, por lo tanto, el juez decía: bueno, o sea, no puedes acusarla de un periodo de seis años si solamente estás hablando de un convenio de
1: un año. O sea, muchas ganas de presentar los casos completos y los la documentación que sustentara los dichos no había, es lo que quieren decir, Naya.
6: Exactamente, Ana Francisco. La única, digamos, la única investigación adicional que, que, que se puede observar en esta sentencia, en referencia a esta sentencia, era un eh, supuesto peritaje eh, contable con el que se determinó el desvío de 5 mil millones de pesos según la Fiscalía. Sin embargo, en ningún momento la Fiscalía tampoco detalla de dónde, a partir de dónde salió esa cifra. Y algo muy importante, Ana Francisca, y por qué hoy encabezamos la nota eh, con esta cabeza de que la Fiscalía no investigó el desvío, porque no hay un solo análisis financiero adicional al que hizo la UIF y que encontró esto de Emilio Cebadúa, pero no hay un análisis realmente de la ruta del dinero de los recursos públicos que salieron de las 11 dependencias, no solamente del el Sol, que luego pasaron a las universidades, luego a empresas fantasmas, y que ahí es donde tendría que haber seguido la claro, investigación para claro. determinar el destino final de los recursos, porque evidentemente pues, los periodistas no tenemos acceso a las cuentas bancarias claro, de nadie, claro. pero la unidad de inteligencia financiera, la fiscalía, tienen las facultades legales y los mecanismos para poder hacerlo. De eso no había nada en, esta, eh, en estas supuestas pruebas para... Solicitar la delincuencia organizada y lavado
1: de dinero. Ana, Tremendo. Eh, incapacidad, omisión o colusión, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta investigación periodística se publicó eh, y, y pa han pasado muchísimos años eh, en este recorrido como para que este último paso, que era el paso de decir de las empresas fantasma, a dónde se fue el dinero, en, en, a qué cuenta se dirigió, eh, pues es el paso que tenían que dar y simple y sencillamente no lo dieron. Eh, va, ¿Va a quedar in, va a quedar impune la, la estafa maestra, Naya?
6: Pues sí, sigue impune, Ana Francisca, sin duda alguna, porque además siempre vamos a insistir que no solamente Rosario Robles, que fueron 11 secretarios de Estado que... Eh, cuyo jefe directo era Enrique Peña y de eso tampoco se ha hablado tampoco se ha investigado entonces sí, estamos plenamente ante otro otro caso de impunidad Ana Francisca y me parece sí. que es muy importante que, que el auditorio pudiera tener acceso a esta información para que también digamos que saque sus propias conclusiones y no se crea este argumento de culpar siempre a los jueces por supuesto, nadie, no, o sea cualquiera puede fallar eh, en, en sus en sus lecturas, cualquier juez puede fallar en sus lecturas, digamos, pero aquí sí hay elementos para decir pues que la, el balón en realidad siempre ha estado en la fiscalía y evidentemente si no sustenta bien una investigación pues ningún juez le, se la pasaría, ¿no? digamos.
1: Bueno, pues ahí está la Fiscalía, eh, eh, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto en su momento y eh, Pablo Gómez ahora ahora mismo. Eh, gracias, Naya. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Ana Félix y sí. Saludos a toda la editorial. Como siempre, muchísimas gracias. Y nada más decir, eh, esto es la estafa maestra. Y un caso que se dio a conocer ayer que llamó muchísimo la atención por el, la dimensión eh, que... que que conlleva, es eh, la que descubrió el caso que descubrió la periodista independiente María Teresa Montaño, que reveló en el diario eh, británico The Guardian que durante el periodo comprendido entre el 2018 y el 2022, el gobierno del Estado de México, el, todavía eh, dirigido por Alfredo del Mazo, contrató al menos a 15 empresas ficticias, empresas fantasma, a través de 40 contratos con un valor aproximado de mil millones de pesos. Ella se dio a la tarea de ir a ver a las empresas eh, y fue a Veracruz y resulta que la empresa que había recibido un contrato por adjudicación directa por no sé eh, x cantidad de millones de pesos pues no era más que un changarro que no tenía ni casi ni fachada pues eh, la misma historia de la de la empresa de la estafa maestra, eh, el gobierno del Estado de México salió rápidamente a decir que todo es falso, eh, eh, mandó un comunicado de prensa diciendo que durante esta administración, es decir, durante la administración de Alfredo del Mazo, no se han realizado procesos de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios fuera del marco legal. Eh, diga Una declaración, pues más allá de eso, no, no ha hecho, eh, pero bueno, eh, llama la atención, por supuesto, que... Eh, pues esto se dé justamente en el marco de una eh, eh, estructura de un sistema pues muy, muy similar eh, a lo que sucedió en la estafa maestra. Y de los 40 contratos analizados por The Guardian, nueve de ellos están relacionados con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, que en ese momento estaba bajo la tutela de Alejandra del Moral, actual candidata del PRI. Eh, y de la coalición a la gubernatura del Estado de México Que se va a definir este próximo eh, domingo Así es que así las cosas eh, Con la revelación periodística de The Guardian Y por supuesto es un tema que va a seguir Dando muchísimo de, de que hablar por la evidencia La enorme evidencia que se presentó las 6 con 24
0: En
7: MBS Noticias que ponen de buenas La Cámara de Diputados no solo tiene discusiones políticas, pues también existe el Espacio Cultural San Lázaro, que recibió un concierto del Cuarteto Mexicano de Jazz, dirigido por Francisco Telles, uno de los pioneros de la profesionalización de este estilo musical en México. Pero eso no es todo, cada mes este espacio abre las puertas al jazz, y así se vuelve un sitio para disfrutar de la buena música. Hay sabores que distinguen a la cocina mexicana y no solo hablamos de sus platillos, sino también de sus bebidas, como lo son los jugos Boeing, refrescos Pato Pascual y Lulú, orgullosamente pertenecientes a la cooperativa Pascual. Empresa 100% mexicana que actualmente se encuentra de fiesta y celebrando su 38 aniversario. La disciplina, solidaridad, compromiso, el trabajo en equipo, la fuerza, las ganas de seguir adelante han sido el eje que ha mantenido a la cooperativa en el mercado altamente competitivo. Un día como hoy, pero de 1990, se dio un paso gigante hacia el fin del periodo histórico conocido como la Guerra Fría. Esto ocurrió cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el líder soviético, Mikhail Gorbachev, firmaron el acuerdo para la reducción de armas estratégico START, en el que se preveía la disminución del arsenal nuclear un 30% y el cese de la producción de armas químicas. Para MBC Noticias, Javier Bravo.
0: Un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MPS Noticias informa.
1: Bueno, hay información sobre eh, una nueva controversia constitucional. Eh, que se interpuso eh, en temas de transparencia, particularmente en temas que tienen que ver con la clasificación de las obras de infraestructura del de presidente López Obrador como asuntos de seguridad nacional, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como temas de seguridad nacional. Angélica Melín, ¿de qué se trata? Platícanos, buenas tardes. Hola
8: Ana, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN, Santiago Krill, quien confirmó y notificó esta decisión tomada por él como precisamente presidente del recinto parlamentario de ir a la Suprema Corte llevar a la Suprema Corte esta decisión del Ejecutivo Federal, el nuevo decreto del presidente de la República, Ana que bien lo comentabas, vuelve a clasificar estas obras de infraestructura, en particular las que señalabas como asuntos de seguridad nacional, esto luego de que la propia Corte hace algunos días declarara pues la invalidez, la inaplicabilidad del de decreto anterior que contenía el mismo propósito, el de clasificar como asuntos de seguridad nacional las obras y los proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal para que se realicen eh, sin eh, eh, atender a las órdenes de jueces eh, en suspensión de las obras ante el reclamo de ciudadanos y también para que la información respecto a estas obras, bueno, pues sea clasificada como asuntos como reservada por ser asuntos sí. de seguridad nacional. Vamos a escuchar lo que anunció en, en redes sociales el presidente de la Cámara, el diputado Cris, el Miranda.
9: He presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la república que atenta contra nuestro derecho humano
8: en un fuerte mensaje eh, publicado en sus cuentas en redes sociales, el diputado Cril Miranda, que pues se le pasó un poquito la mano y en un tono pues no tan institucional, Ana, hizo las siguientes advertencias al primer mandatario con respecto a la serie de decretos que está emitiendo y que pudiera emitir en el futuro, bueno, pues al menos mientras el eh, diputado Cril Miranda se encuentre en el cargo sí. que cómo va a proceder la mesa directiva de San Lázaro, pues si el presidente insiste en promover este tipo de decretos. Escuchemos nuevamente.
9: Señor presidente, sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho, y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley.
8: El presidente de la Cámara, Ana, calificó como grave este proceder del Ejecutivo Federal y por eso se llevan las decisiones a la Suprema Corte de Justicia.
1: Es el reporte. Muchísimas gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo, muy buenas tardes. La, en, en Información Política, hoy la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, la, la, pues, la nueva presidenta del INE, aseguró que hay condiciones ya para que 15 millones de personas puedan ejercer su voto tanto en Coahuila como en el Estado de México, un poquito más de 12 millones en el Estado de México. Un poquito menos de tres millones en el estado de Coahuila. Eh, hizo un llamado a los distintos actores políticos a hacer cumplir la ley. Hoy arranca pues la la, la veda electoral. Los eh, candidatos ya están digamos en su, concentrados en la estrategia de, del próximo domingo. No se pueden hacer campañas. Eh, y, y esto es, eh, pues por supuesto, eh, eh, las, los preparativos rumbo ya a la jornada electoral del próximo domingo, que por cierto, hay que salir a votar. Si a ustedes les toca votar en el Estado de México o en Coahuila, no dejen que alguien más decida por ustedes. Salgan y voten. Eh, hagan esa fila, tómense unos minutos y ejerzan su derecho a votar. Si no están muy entusiasmados por las propuestas, pues menos entusiasmados van a estar cuando alguien más tome decisiones en donde ustedes no participaron. Así es que hay que participar, eh, eh, hay que hacer valer nuestro voto y después, gane quien gane, hay que monitorear y hay que exigir buenos resultados. Ese es pues nuestro deber, digamos, como ciudadanos. Así es que, de veras, hago el llamado para que... Eh, pues para que salgan a votar este próximo domingo, eh, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y esto fue lo que dijo Guadalupe Tadey, la presidenta del INE.
10: No hay la menor duda de que México cuenta con un sistema electoral fuerte y eficiente que protege
5: las decisiones de la ciudadanía. El llamado a las y los coahuilenses y mexiquenses es
10: a ejercer su derecho a votar en paz de manera libre e informada por la opción de su preferencia. El voto es la mejor herramienta para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estados.
1: Por cierto, este domingo vamos a estar aquí en Transmisión de 5 a 7 están mis compañeros Manuel López San Martín y Juanma eh, Jiménez y después estaremos en la mesa eh, Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira y su servidora platicando pues esto sobre esta jornada electoral a partir de las 7 de la noche nosotros y eh, pues de 7 a 9 en principio, pero por supuesto pues iremos eh, tanteando el agua, no como dicen por ahí eh, para ver un poco cómo va fluyendo la información, ojalá nos puedan acompañar, va a ser una mesa eh, informativa, pero también una mesa con mucho análisis y mucho debate porque hay que recordar eh, no nada más la trascendencia de estos dos estados y estas elecciones, sino de que pues a partir del de cierre de casillas arranca básicamente la jornada, eh, 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 rumbo a la jornada electoral del 2024. Y hay, por cierto, hay información al respecto del 2024 que desde el um, bando del PRI, mi querida Hatsiri Magallanes, saludo con mucho gusto. que nos tienen por allá? Así es, ¿qué tal, Ana?
5: Muy buena tarde. Pues fíjate que con el objetivo de ponerle un alto a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual dicen es un peligro ya que está destruyendo a las instituciones de este país. Priistas anunciaron la conformación del Frente Amplio de Renovación por México. Esta nueva corriente del PRI, que estará en apoyo, como ya lo han declarado, en alianza va, por, va a estar en apoyo a la Alianza Va por México, llamó a la militancia también a las distintas fuerzas políticas pero sobre todo a la ciudadanía para que se sumen justamente a este proyecto de cara al 2024. Al dar lectura a un pronunciamiento, la ex líder nacional del PRI, Dulce María Sauri, afirmó que no se puede seguir impasibles ante los embates cotidianos y sistemáticos que el partido de Morena pues mantiene contra las instituciones, el Estado de Derecho y también contra la vida democrática de este país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el día de hoy. Convocamos a las y los correligionarios y simpatizantes del PRI a participar en el Frente Amplio de Renovación como corriente interna de nuestro partido, cuyo objetivo central será en el corto y mediano plazo contribuir a consolidar una gran alianza opositora, con la participación ciudadana que la sociedad organizada está también impulsando. En este frente amplio, sin desconocer la militancia, hemos decidido priorizar nuestra condición de ciudadanas, de ciudadanos. Bueno, tan importante dijo es lo que está ocurriendo en este país que admitió que recientemente en el PRI, que encabeza a Alejandro Moreno, pues ha habido muchas fallas y se han alejado de la ciudadanía y de sus causas, pero dice que en este contexto, pues bueno, es una prioridad dejar atrás desde este momento, por lo menos, la divergencia y también las inconformidades contra la dirigencia, y en este caso contra Alejandro Moreno, sí. al enfocarse justamente a este proyecto. Aquí también estuvo el periodista Fernando Lerdo de Tejada, que afirmó que hay condiciones en la sociedad para ponerle ...aún hasta aquí a la cuarta transformación... ...derivado esto pues del malestar que hay... ...en muchos sectores ya de la sociedad... ...vamos a escuchar...
9: ...es la hora de actuar... ...hemos sido gran parte de los constructores... ...de nuestra nación... ...con errores, con fallas, no hay duda... ...pero hemos sido de los grandes constructores... ...de nuestra nación... ...somos eso... ...somos un grupo, un partido constructor... ...y por lo tanto no podemos voltear la cara ante esta destrucción institucional que se realiza todos los días.
5: Y bueno, finalmente, al ser cuestionado sobre esta posibilidad que se ha dado a conocer de que Alejandro Modeno pudiera ser o pudiera perfilarse como candidato a la presidencia, señalaron que se va a priorizar el método, tendrá que ser democrático, dicen, participativo y que refleje los intereses de toda la sociedad. Y siendo así, pues dicen, esa candidatura sí sería respaldada. El reporte que
1: tenemos. Te agradezco mucho, Hachiri. Buenas tardes. Muy buena tarde. Por cierto, eh, claro, ¿no? Ni una palabra sobre el reportaje de The Guardian, no, pues, ¿qué pasó, no? Este, ese es otro prio. quién sabe de qué están hablando. Ese es el del Estado de México. Bueno, ni una palabra, ni una palabra, ¿eh? Ni, ni, ni un reconocimiento de, de los escándalos de corrupción que tienen al partido, pues, en esta posición en donde las encuestas sistemáticamente los dan como... Eh, con una cantidad de negativos, es decir, de opiniones negativas que son, pues, dificilísimas de sacudir. Y, pues, la evidencia y la evidencia y la evidencia se va sumando. Así es que, bueno, pues, no hay no hay, eh, no hay ningún reconocimiento de lo publicado ayer por The Guardian en torno a este esquema nuevo esquema de corrupción ahora en el Estado de México. Y esto fue lo que dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al respecto del 2024.
9: Así que tenemos un gran ánimo, tenemos hoy una, una gran reunión. Hemos estado reuniéndonos Marco Cortés, Jesús Zambrano, que ahí estaba aquí con nosotros, y que será un buen anuncio después del proceso electoral. Así que vamos juntos. Se van a quedar con las ganas todos aquellos los detractores que eh, señalan que la coalición puede dividirse. La coalición está más fuerte que nunca. Vamos a ir juntos, como lo hicimos en el 2023, y les vamos a ganar en el 2024.
1: Y hablando de aspirantes de la coalición, la senadora Lili Telles hoy eh, tempranito arrancó en su cuenta de Twitter con eh... Eh, estrenando al mes, ¿no? Este y cerrando lo que fue mayo para su imagen pública, subió cinco encuestas realizadas durante mayo, en donde se le coloca en el primer lugar para encabezar eh, los esfuerzos de la oposición de la alianza rumbo al 2024 eh, eh, salió pues con sus numeritos, vamos a ver por supuesto en qué va todo eso, mientras tanto del otro lado, eh, ante la insistencia del canciller Marcelo Ebrard de establecer nuevos lineamientos, una nueva estructura, un nuevo esquema para la realización de, eh, la, eh, pues de la selección del candidato o candidata a la presidencia por parte de Morena y sus aliados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que los militantes de Morena tienen que ser respetuosos de los estatutos. A ver, para que quede claro, lo que quiere Claudia Sheinbaum es que sea la encuesta con varias preguntas y con ponderaciones diferentes, ¿no? estas ponderaciones que pues, no se sabe bien a bien quién las define y cómo se definen y lo que quiere Marcelo Ebrard es que sea una pregunta ¿Quién quieres que sea el candidato o la candidata a la presidencia de la república? Punto Ya olvídense de si te gusta, está guapo si no está guapo, si cae bien, si no cae bien si, nada, una pregunta eh, y, y bueno, pues cada quien trae su estrategia, vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum.
5: Pues así como uno jura defender la Constitución cuando es servidor público, pues también uno al afiliarse, pues también tiene que ser defensor de su declaración de principios, de sus estatutos. Y ahí en los estatutos es claro que para elección de un cargo, de un encargo, como decimos, porque no es un asunto personal, sino de proyecto, pues hay que defender los estatutos. Y en los estatutos, dice claramente, son encuestas. Y además han probado su eficiencia.
1: Y quien se sumó rápidamente, quien se sumó a la petición de... Eh... Marcelo Ebrard, de tener una reunión, pues ya tan pronto como el próximo lunes, en donde va a dar a conocer su plan, Marcelo Ebrard, de plan para seleccionar al candidato o candidata, eh, es el Partido Verde. Hace ratito eh, escuchaba la transmisión de mi compañero Manuel López San Martín, que eh, platicó con el senador del Partido Verde, líder del Partido Verde, Manuel Velasco, eh, en donde decía, pues nosotros también queremos estar sentados en esa mesa, porque también somos parte de esa alianza y también queremos... Que se tome en cuenta nuestra voz y también queremos que sea la semana que entra. O sea que la gente, digamos los aspirantes metiendo el acelerador, ¿no? Para la definición de las candidaturas. Las 6 con 40.
0: Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Diana Bernal, te extrañábamos. Ay, Diana Francisca, <risas> yo también los extrañaba mucho. Y sobre
10: todo, pues esto. Eh, oportunidad de platicar contigo sobre estos temas que luego son tan complejos, pero a la vez pues tienen su interés y sobre todo claro. Ana Francisca, pues su gran utilidad claro. ¿no? para todos los contribuyentes.
1: Claro, hoy hoy traes un tema muy importante a la mesa, Diana.
10: Pues la verdad es un tema muy importante y para mí muy controvertido. Mira, Ana Francisca, es difícil que realmente la Suprema Corte otorgue la razón a los contribuyentes. La mayoría de los casos que llegan a nuestro más alto tribunal, pues son fallados en contra de los pagadores de impuestos. Sin embargo, en esta ocasión, pues podemos decir que tenemos una buena noticia porque el pasado lunes al resolver una impugnación del, del hoy defenestrado Instituto Nacional de Acceso a la Información, o sea del INAI, la Corte le dio la razón y anuló una parte del Código Fiscal, último párrafo del 17F, donde se decía que el SAT podía dar informes sobre todos aquellos que tengan su firma electrónica, y podía dar esos informes a quienes pues a los que también tengan firma electrónica sí. para así poder verificar la identidad de esos emisores. Como tú sabes y como hemos platicado, la firma electrónica es la forma en que un contribuyente emite un CCDI y esto hace que resulte la forma en que valida su factura. Sin embargo, también hemos estado oyendo mucho de facturas falsas y de robos de identidad. Entonces, lo que pretendía el legislador es que si yo, por ejemplo, emito facturas y a mí me emiten facturas o recibo facturas, yo le pudiera preguntar al SAT, oye, el que me emitió esta factura con firma electrónica, por ejemplo, Juan Pérez, que me emitió esta factura con firma electrónica, ¿realmente es Juan Pérez? Y el SAT, supuestamente, según alegó el SAT en su defensa en la Corte, solo iba a decir sí o no. Sí. Bueno, parece que no fuera complejo. ¿Qué era lo complejo? A ver. Que cuando uno, como persona física o representante de una empresa, va a pedir una firma electrónica avanzada, la Francisca, te toman tus 10 huellas dactilares y tu iris. O sea que ya tienes una eh, datos biométricos que son totalmente irrefutables. Entonces, la Corte dijo que en este caso no era posible que se dieran esos datos biométricos sí. a terceros sin la autorización pues claro. pues de quién, de mí, de cualquiera. Claro. Eso es indiscutible. Sí. Pero el SAT no iba a dar los datos, el SAT solamente iba a decir si es Diana Bernal la que está emitiendo esa factura, por ejemplo. Sin embargo, la Corte dijo que en este tipo de cosas debemos ser muy cuidadosos por la confidencialidad de los datos biométricos y de la identidad de las personas y otorgó el amparo. Pues a mí lo, me... Perdón, otorgó el amparo, le dio la razón final. Ah,
1: Para mí me parece una buena noticia, Diana. O sea, sobre todo con el muy, muy mal récord que tenemos en México de protección de datos personales, ¿no? La verdad...
10: Sí, exacto, porque eso fue precisamente lo que dijo la Corte, sí. que aquí el escrutinio, así le llaman ellos, debía ser muy estricto, porque tiene que ver con la intimidad, la privacidad y la protección de los datos de las personas. Sí, sí.
1: Bueno, pues, eh, ¿te gustó la decisión? ¿Te pareció...? No, a mí en lo personal no, porque hay muchas empresas falsas,
10: hay mucho robo de identidad. Ah, bueno, yo sí. no veía tan mal que el SAS dijera, oye, la persona que se hace llamar María López, que está emitiendo una factura con su firma electrónica, ya. sí es María López. ¿Por qué? Porque sí coincide su firma con los datos biométricos que yo tengo. Ya. No iba a dar los datos biométricos, solo iba a verificar. Pero como tú dices, muy bien, pues es debatible, sí, sí. porque tratándose de datos personales, pues ahora sí que es buena eh, la mayor confidencialidad.
1: Es que te, pues, te das cuenta que estamos en, entre dos escenarios de, de en, entre dos malos escenarios por un lado Exacto. un mal escenario en donde no sé las bases de datos eh, normalmente eh, pues se, de, es, hay, hay muchísimas violaciones a las bases de datos de, de, de los mexicanos es, en es términos es de es la es privacidad es por un lado y por el otro lado pues está el tema de las facturadoras que fe, ¿no? y el tema de, de los fraudes que efectivamente abusan entonces pues sí o sea so, son dos escenarios pues te
10: roban la y te roban la
1: identidad exactamente y te roban la sí. identidad. Exacto, eh,
10: estábamos bueno. entre dos males, la Corte resolvió pues, esto, veamos qué decisión eh, opte el
1: legislador por adoptar sí. el
10: próximo año. Sí, sí
1: bueno, pues ya lo estaremos conversando. Te mando un abrazo, Diana, gracias. Un abrazo, muchas gracias, Ana. 6 con 46.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
8: Yo nací
1: Si de casualidad le llegó un delicioso olor a café recién hechecito, eh, es porque nuestra historia sonora de hoy, un lechero, ¿no? De... Uf, qué rico en el puerto. Bueno, nuestra historia sonora eh, ocurre en el puerto de Veracruz, una ciudad eh, maravillosa, riquísima en términos culturales, en términos culinarios, eh, un estado maravilloso. Eh, Famoso por muchísimas cosas, eh, café, sus puertos, sus bailes, eh, sus colores, su vegetación, su fauna, en fin, una maravilla de lugar. Eh, otra cosa por la cual es muy conocido el estado de Veracruz el nacimiento de La Bamba, por ejemplo, una de las canciones pues, más populares en la historia de nuestro planeta. Me atrevería a decir, eh, más adelante en nuestra historia sonora les hablaremos un poquito más sobre La Bamba, que es parte, que es parte de, de, de esto que les voy a contar. De momento, eh, pues nos quedamos con Natalia Lafourcade y su interpretación de Veracruz. Eh, el protagonista de la historia sonora de hoy es 100% jarocho, 100% jarocho. Eh, como cualquier persona nacida en Veracruz, pero es muy notable porque aunque es un jarocho de nacimiento, es total y absolutamente distinto a todos los habitantes de Veracruz. ¿Qué tiene él que no tengan los demás? Ah, ¿verdad? Está bien interesante la historia, Sonora. Eh, o sea, 100% jarocho, pero hay algo que, que lo distingue. Eh, al ratito les voy contando de qué se trata por lo pronto nos quedamos con eh, la gran Natalia Lafurcade, 6 con 49 pausas regresamos con más Luis Miguel González y lo que se sabe hasta el momento del acuerdo entre Grupo México y eh, el uh, gobierno federal, eh, yo soy Ana Francisca Vega estamos aquí en MBS Noticias no se vayan, volvemos con mucho más
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
3: Desde hace siglos ambicionada esa franja. Y por eso fue el decreto, para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la nación, pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros. Ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del de Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del de Istmo. Ayer, ayer era el último día este, para poder llegar al acuerdo, 2036, son ocho años más.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que la pregunta aquí o una de las preguntas relevantes aquí es si con esta solución que ha encontrado el presidente López Obrador y Grupo México, eh, Germán Larrea, eh, lo, los costos de, de eh, la acción gubernamental quedan saldados por un lado y por el otro, los mercados, las empresas, el sector privado queda tranquilo, para seguir con eh, pues con lo que sigue, con sus actividades normales, o si hubo un costo ahí, pues que finalmente alguien va a tener que, que pagar, no sé si estamos hablando, por ejemplo, de costos en términos de lo que sucedió con Citibanamex. en fin, no lo sé, Luis Miguel, tú tienes, eh, tú tienes por supuesto, una visión mucho más amplia.
11: Ay, Ana Francisca, buenas tardes. Yo añadiría una tercera pregunta y es si con este acuerdo, efectivamente sientan las bases para que el corredor eh, interoceánico, la logística en ese punto, genera el desarrollo que tanto necesita el sur. O sea, al final, sí, claro. toda esta discusión tiene que ver con lograr que se haga un proyecto que es estratégico para el presidente, que de alguna manera este proyecto se sea capaz de dialogar, por decirlo de alguna manera, con la infraestructura que ya tenía el Grupo México y todo lo demás, de alguna manera, se va a ir acomodando con el tiempo. Eh, decías tú, ¿con esto queda resuelto este tema de la incertidumbre jurídica que parecía, etcétera? Yo diría que por lo pronto sí. Eh, mm, me sorprendió hoy en la mañana... Creo que la explicación de los términos del acuerdo es mucho más detallada la de lo que normalmente da el gobierno. Estamos más sí. acostumbrados a sí. que el gobierno, vamos a decir que es parco en los detalles.
1: ¡Ay, qué bonita forma de decirlo, Luis Miguel! Parco en los detalles, <risa> este, co como diría Shakira, con despistes selectivos, ¿no?
11: <risa> Totalmente, <risa> perfecto. Creo que tiene mucha razón, lo dije muy bonito. Lo dijiste o sea, bonito. Pero lo que en el fondo se abrió hace exactamente dos semanas era, a ver, ¿qué significa que el gobierno ocupe una... una un un En este caso, una, una vía férrea que estaba concesionada? ¿Cómo lo va a leer el sector privado? Eh, yo diría... El gobierno negoció con Germán Larrea. Creo que qué va a pasar con otras concesiones, con otras licencias que el gobierno otorga, pues habrá que estar muy atentos. Pero por lo pronto, lo que nos está anunciando hoy es un acuerdo en donde, casi como anécdota, pero no es menor, la cantidad que el gobierno reconoce es menos de la décima parte de lo que trascendió que pe que pedía Germán Larrea. Sí, 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 sí. O sea, el acuerdo está por un poco más de 800 millones de pesos cuando la semana pasada decíamos, bueno, son 9.500 millones, que eh, eh, nos da una idea también de lo, lo complicada que ha haber sido la negociación. Eh, decías tú, ¿qué no? Que, ¿Qué nos queda de este episodio en términos de si, si hay certidumbre jurídica? Yo diría, en términos generales, no hay mucha certidumbre jurídica, pero no es por este acuerdo, hay mucha, hay, hay mucha inestabilidad en la forma en que funcionan los reguladores, etcétera, y creo que es algo que el gobierno debe reconocer que a pesar de que hay inversión, podría haber muchísima claro, más inversión Claro. Si, si hubiera más estabilidad en la regla del juego así o menos es. inestabilidad y capricho. Así es, así es. Bueno, pues eh, muy...
1: muy Sí, sí, no, adelante, adelante.
11: No, pero yo insistiría, al final toda esta discusión eh, se justifica, toda esta atención que le estamos dedicando se justifica en la medida en que el proyecto del corredor trans interoceánico, transísmico, inter 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 sí. realmente funcione.
1: Bueno, si logran atraer las inversiones que tienen que atraer, pues creo que... este Y eso está por verse, ¿no? Eso sucederá en los próximos meses, no sabemos.
11: Sí, son son 10 polos de desarrollo, uh -huh. parques industriales, pero además el compromiso de crear un una vía del Océano Pacífico al Golfo, claro. que, por ejemplo, que en seis horas puedas mover la carga. Increíble. Porque, eh, hay que decirlo, México ha ganado muchísima competitividad al interior de las fábricas, las fábricas son muy productivas, pero en logística, México es un país muy poco competitivo, lo hemos platicado, parece sí. broma de mal gusto, pero es más, más fácil mover mercancía de China a, a Manzanillo, que de Manzanillo a Tampico, sí, tremendo, por ejemplo. Sí,
1: tremendo, tremendo, tremendo. Sí, este... Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo 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 va moviéndose el tema financiero del corredor en los próximos en los próximos meses y ya lo estaremos conversando por acá. Por lo pronto, eh, mil gracias, Luis Miguel.
11: No, como siempre, gracias soy yo. Muy buenas
1: tardes, buen fin de semana. Igualmente, a las 7 con 2.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando, eh, arrancando mes, jueves primero de junio de 2023. Les recuerdo nuestro número de, de WhatsApp 55 43 77 eh, Mucha información y mucho análisis en la siguiente hora. Eh, fíjense, se cumplió, eh, se cumplió el plazo. Y a partir de hoy ya no se puede modificar en ningún aspecto electoral, digamos, de la legislación electoral, de la normativa electoral rumbo a las elecciones del 2024. Esto quiere decir que la segunda parte del plan B del presidente López Obrador, que era, digamos, la, la parte más robusta de su plan B, pues ya, ya no va a poder aplicar a las, a las elecciones del 2024. Estaremos conversando sobre ello con el consultor electoral Arturo Espinosa y además Irma Uribe hoy en su adentro afuera recomendaciones de libros sobre ciencia.
9: Las tres esta tarde.
1: Bueno, hay actualizaciones sobre el caso de esta, de esta chica, de este estudiante Paxi Jimena a quien arrojaron un petardo en las inmediaciones del colegio de bachilleres y que a raíz de este petardo murió desgraciadamente. Hay, hay información importante. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Me da gusto saludar, Tena. gracias, muy buenas tardes por el crimen de Patsy Jimena, estudiante del colegio de Bachilleres número 2 la policía de investigación concretó una orden de aprehensión en contra de Jessica Alexandra por el delito de feminicidio ocurrido el 23 de mayo pasado afuera del plantel educativo sobre la avenida de los Cien metros, en la alcaldía Gustavo Amadero, Ulises Lara vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalino informó que los detectives dieron cumplimiento al mandamiento judicial en el municipio de Clanepanta. Estado de México. Escuchemos.
9: Previa certificación médica, Jessica Alejandra N. fue puesta a disposición del juez que la requería en el Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Marta, Catitla quien en las próximas horas determinará su situación jurídica. Los datos de prueba recabados por el representante social de la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de feminicidio a través de distintos testimonios establecen que la mujer aprendida posiblemente tuvo participación en el lanzamiento de un objeto explosivo que privó de la vida a la joven Patsy Jimena.
12: El funcionario destacó que las investigaciones refieren que la detenida posiblemente formaba parte de un grupo porril generador de violencia. Las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Feminicidios señalan que dicho grupo es identificado como 3 de marzo y el día de los hechos. Intentaron agredir a otro joven que escapó refugiándose en el bachilleres. La chica fue internada en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, sí. en espera de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Sin embargo, los agresores, entre ellos Jessica Alexandra arrojaron posteriormente un petardo que estalló en la cabeza de Patsy, causándole la muerte. Las fuentes consultadas indicaron que Jessica no es la única implicada en el crimen de Patsy, por lo que ya son buscadas más personas implicadas en estos
1: hechos. Y es el reporte que tengo. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya lo platicábamos al inicio de este espacio con mi compañero René Cruz. Eh, mayo fue un mes eh, que rompió récords en términos de su violencia y el estado con más homicidios fue Guanajuato, con un saldo de 262 homicidios. Y precisamente en Guanajuato eh, él, eh, fue asesinado Gustavo Andrés Cordero Vallejo. Él es primo del gobernador de Diego Sinue Rodríguez eh, Vallejo. Sergio te saludo con, con gusto hasta Guanajuato, platícanos.
13: Francisca, buenas tardes, también te saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro doctor, en efecto, el ganadero asesinado la tarde de este miércoles en el Boulevard Hidalgo, a la altura de la Colonia de La Florida, aquí en el municipio de León, era Gustavo Andrés Cordero Vallejo, como bien lo mencionas, primo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Gustavo Andrés viajaba junto a su familia en una camioneta que remolcaba un par de cabezas de ganado, cuando hombres armados a bordo de un automóvil le dieron alcance para dispararle en distintas ocasiones. El primo de Rodríguez Vallejo se encontraba esperando la luz verde sobre el bulevar Hidalgo cuando los hombres que venían siguiéndolo sin que él se percatara le dieron alcance. Imágenes de una cámara del C4 instalada cerca del lugar mostró que los agresores viajaban a bordo de un vehículo atos blanco y con vidrios polarizados. La identidad de Gustavo Andrés y su parentesco con el mandatario estatal fue confirmada hasta este miércoles por la noche. Ya serán las autoridades de la Fiscalía de Justicia quienes informen las investigaciones, pues hasta el momento no se ha señalado que un presunto responsable pudiera haber sido capturado. También, Ana Francisca, te comento que bueno, pues hacen sí. las horas el ejército mexicano señaló que son cuatro los cárteles que se disputan en el territorio del estado de Guanajuato para cometer delitos, reconoció Enrique García Jaramillo, comandante de la zona militar número 16, en el marco de la incineración de droga asegurada en las últimas semanas. En entrevista en la 12 Región Militar reveló que se trata del cártel Jalisco Nueva Generación, cártel Santa Rosa de Lima, el cártel de Sinaloa, y también el cártel del golpe. Escúchame. Sí Pues el,
0: el, el incremento de homicidios aquí eh, en estos días, lo que va de, de este año, pues se debe al reacomodo que están teniendo al interior de los mismos cárteles. La disputa que, que sin duda tienen en lo que es el corredor industrial.
2: ¿Cuántos cárteles han detectado? aquí Son cuatro. ¿Cuatro?
0: Tenemos la presencia del cártel de, de Sinaloa, el cártel de Jalisco, Nueva generación, el cártel de Santa Rosa de Lima, y también este, la, lo
13: que es el, 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 el Cártel del Golfo, una, una representación del Cártel del Golfo. Ana Francisca, de acuerdo al comandante de la 16 zona militar, la actividad de estos cárteles está relacionada con la venta de droga huachicol, trata de personas y extorsión. La ciudad de León es donde se da el mayor decomiso por parte de las autoridades federales de drogas aquí en el estado de Guanajuato, así lo reveló Enrique García Jaramillo, Ana Francisca.
1: Tremendo, cuatro, cuatro cárteles, y nada más preguntarte si hubo alguna reacción con respecto, pues, a este tema, El mes de mayo, como eh, Guanajuato se sitúa en el número uno en términos de, de más homicidios en el país, ¿alguna reacción del, del propio gobernador? Eh, no lo sé, ya, ya es un tema de normalización, digamos, de, 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 la, de la trágica violencia ya.
13: Pues mira, Ana Francisca, que existe un fenómeno que creo que también se replica, en varias partes del país, a donde pues las autoridades municipales, así como estatales, eh, dicen que es de, la falta de actuación por parte de las autoridades federales, ya que son delitos federales, pero bueno, como bien lo mencionas, tú ya se está normalizando esta situación desde hace años, aquí en el estado en el estado de Guanajuato, y es la primera ocasión, que hay que resaltarlo, que pues alguna autoridad federal, y en específico del ejército mexicano, ya hayan eh, revelado, pues, o hayan nombrado de viva voz eh, la presencia de estos cárteles en Guanajuato.
1: Bueno, por supuesto, estamos eh, al pendiente. Gracias por lo pronto por, por el reporte. Muchísimas gracias, Sergio.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Las siete con 7.20, ¿se acuerdan ustedes de este caso de esta de esta eh, adolescente, Paola, una, una niña de San José, Manialtepec allá en Oaxaca, que se negó a asistir eh, con falda a la escuela y, por lo tanto... Eh, se le negó el acceso a la escuela por, por pues esto, por decidir utilizar pantalón, un caso, eh, pues verdaderamente de una discriminación y de una, perdón, pero una de, de una tontería eh, eh, brutal. Bueno, pues ella sigue sin poder asistir a clases a seis meses de que ella y su mamá hicieron la denuncia inicial el 23 de enero de lo que estaba sucediendo. Eh, en la línea telefónica está justamente Paula Hernández Torres, la mamá de, de esta de esta chiquita de, de Paola. Te, te saludo con con mucho gusto, Paula, pues platícanos, ¿qué ha, ¿qué ha pasado?
14: Hola, muy buenas tardes, primeramente agradecer por el espacio, ¿verdad?, esta oportunidad para pues, ahora sí que relatar, pues, mi sentir, todo lo que está pasando, lo que ha pasado desde el mes de enero, desde que mi hija no ha podido tomar
1: clases. Pues cuéntanos, este, porque la última vez que platicamos, Paula, nos habías dicho que las autoridades del Estado estaban ya en conversaciones para que se pudiera conectar tu hija y que por lo menos tuviera clases en línea. En fin, lo que tengo entendido es que ahorita lo, lo único que estás buscando es que pues no pierda el año escolar.
14: Así es. este, En la última reunión, bueno, en la primera y última reunión que tuvo personal del IEPO y personal de la de Gobernación de Oaxaca, pues ese fue el acuerdo de que mi hija tomara clases en línea debido a que se estaba afectando a los demás alumnos porque la escuela se encontraba cerrada uh -huh. por los padres ya que ellos decían que si mi hija ingresaba a la escuela en pantalón no la escuela la iban a tomar hasta que se resolviera este caso y que no iban a permitir que mi hija entrara con el pantalón. Sí. Entonces para no afectar a los demás alumnos pues una opción fue esa que mi hija tomara clases en línea, claro, claro. y estábamos en espera en eso y coordinándonos para eso con el licenciado Florencio de la Cruz, él, que él es el este el coordinador, creo, de planeación del IEPO. Estábamos en eso cuando me llama el coordinador de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, me llama para ofrecerme una mejor opción, ya que la opción que me daba el licenciado Florencio de la Cruz era que mi hija tomara clases en línea desde una plataforma de una escuela particular uh -huh. con un maestro particular, uh -huh. que obviamente no iban a hacer las mismas clases que se imparten en una escuela telesecundaria sí. por personal del IEPO. Sí, sí. Entonces, esta persona, el coordinador de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, asistió a una reunión con personal de la escuela plesecundaria de Manialtepec el día 4 de mayo donde se tomó el acuerdo que se me iba a proporcionar una liga para que mi hija empezara a tomar a clases, clases uh -huh. directamente con un maestro del Yepo. sí pero hasta el momento estoy este a cada rato me comunico con el coordinador de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, pero me dice que no le han proporcionado esa liga, ya casi a un mes Qué barbaridad. De que se Como ese acuerdo y no se le han proporcionado.
1: ¿Cómo está? A ver, a ver pues esto, es, esto, esto viene arrastrándose desde enero y yo nada más me pregunto, ¿cómo está anímicamente tu hija? ¿Cómo está? Pues imagínense que triste,
14: ¿por qué? Porque lamentablemente tuvimos que hacer un desplazamiento forzoso tuvimos que salir de la comunidad, ya que ella ya estaba siendo objeto de muchas críticas, murmuraciones, señalamientos, y cada que ella llegaba a casa, llegaba a decirme que personas adultas, que era lo que más me, me dolía y más me admiraba, de que fuera por, fuera ella señalaba por personas adultas, sí. ni siquiera eran los niños menores, de que quizás se puede decir que son quienes menos pueden asimilar eso, pero hasta el momento son quienes mejor las asimilan, porque las personas adultas estaban empezando a juzgar, a criticar a mi uh hija. -huh. Y lamentablemente, debido a eso, tuvimos que sí, hacer sé. un desplazamiento forzoso. Estamos fuera de la comunidad, fuera del Estado de Oaxaca, porque porque no se pudo dar solución a ese tema en el momento que se debió haber dado la solución.
1: se, te, se Estaban atemorizadas. ¿El gobierno de Oaxaca a, 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 las, las ha buscado, las ha contactado...? Este, es, es increíble Paula yo, yo de veras quiero que eh, y, y aquí en la ciudad de méxico y en muchos lugares en donde nos están escuchando eh, es casi increíble que estemos hablando de que esto sucedió porque una niña no quería usar falda y quería usar pantalón para ir a la escuela olvídate, no o sea para ir a la escuela eh, eh, hay, hay, hay alguna autoridad que te haya dado algún tipo de apoyo o algún tipo de respuesta para que pues para que tu hija esté mejor y que pueda hacer lo que tiene que hacer que es estudiar.
14: Pues en su momento fue cuando empezó todo, de que se empezó a hacer todo, este que se empezó a difundir todo en las sí, sí, sí. redes sociales. Sí. Sí hubo llamadas, hubo lo que se llamó siempre acompañamiento. Me uh -huh. llamaban y me decían que contaba yo con su acompañamiento y acompañamiento. Pero pues hasta el momento, este, no, ya no he recibido llamadas, no, ya no tengo ninguna respuesta, ninguna noticia, como le digo lamentablemente me encuentro fuera de mi comunidad debido a este tema y no hasta el momento no he recibido una llamada para que se me dé una solución créame que mi hija está muy ilusionada ella dice yo voy a regresar a la escuela yo me quiero regresar a mi pueblo porque yo voy a regresar a mi escuela con mis amigos y no es de que sea un capricho de que nomás dijo ella es que yo no quiero llevar la falda no, ella no ha usado falda desde que ella tiene aproximadamente 8 o 9 años, uh -huh. ella decidió No le, usar no le
1: gusta la ropa de niño. ¿Sí? niños. bueno, no le gusta el, el pantalón, ¿Sí? Paul, eh, ¿Sí? pa Paula, el pantalón es de niña y de niño, no no tiene género, este, ¿Sí? no le gusta. ¿Sí? Está bien. ¿No le gusta? Está bien. Bueno, vamos a estar, eh, queríamos ver, regresar, digamos, y tocar base con, contigo para ver en está. Por supuesto, estaremos buscando a las autoridades de Oaxaca, estaremos buscando a las autoridades de derechos humanos. Es increíble que no le hayan podido eh, dar la liga para que se pueda conectar a, a la clase. Y, y vamos a estar sobre este tema, eh, no, no lo vamos a soltar. Muchísimas gracias por lo pronto por eh, esta actualización, Paula. Claro que sí, le agradezco mucho. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Ella es la mamá de Paola, eh, pues eh, increíble. Su punto de vista. Me encantaría que me escribieran eh, para, pues para contarme qué es lo que les provoca <ríe> una noticia como esta. Estamos desde enero. Esta chica no va a clases desde enero. Cincuenta y cinco cuarenta y Y no hay una sola autoridad que, pues, que les ayude. Es más, bueno, olvídense que los ayude que garantice el derecho a la educación de esta, esta chiquita allá en Oaxaca. A las 7 de la noche con 27 minutos, vamos a la pausa. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, eh, ya les ya les decía eh, hay hay un tema en torno a eh, la legislación que va a regir el próximo proceso electoral federal del 2024 había un tema en donde eh, pues el la segunda parte del plan B estaría eh, discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero eh, se cumple pues una fecha importante en términos de eh, la declaratoria o el final digamos de un proceso eh, en el cual ya no puede cambiar la legislación electoral la ley electoral eh, es lo que es hasta el momento y con esta ley nos iremos para el 2024. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que les estoy platicando y en qué queda entonces el Plan B? Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Me da muchísimo gusto platicar contigo, como siempre, Arturo.
15: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes.
1: A ver, pues eh, creo que sí vale la pena echarle un vistazo a lo, que, a lo que sucede en términos del Plan B, que sí y que no.
15: Ver, creo que sí es importante tener claro y, y, y generar un poco de certeza en torno a la legislación electoral para las elecciones. Digamos, estamos prácticamente a un año de la elección presidencial y estamos al día de hoy con el marco legal vigente, estamos ya a menos de 90 días del inicio del proceso electoral. El proceso electoral con la ley que ahorita rige debería de iniciar a la primera semana de septiembre. Lo que dice la Constitución es que 90 días antes no se puede modificar la legislación electoral, 90 días antes del inicio de la Constitución Electoral. Ahora, sabemos que hay una suspensión en la Suprema Corte respecto del segundo decreto del Plan B, que es el más sustantivo de, de los dos. Sabemos que está pendiente la resolución. Y bueno, si por algo la Corte no invalida por completo este segundo decreto, bueno, habría que ver qué pasa, qué dice respecto a la fecha de inicio, porque en el segundo decreto se establecía que la fecha de inicio del proceso electoral sería la tercera semana de noviembre. Se recorría, digamos, la fecha dentro del de calendario electoral. Lo cierto es que ahorita con, con el estatus que tenemos al día de hoy, pues bueno, en septiembre el INE tendrá que declarar el inicio del proceso. De hecho, hoy anunciaron en conferencia de prensa los consejeros que durante este mes van a aprobar el calendario electoral, digamos ya fechas y días exactos en los que eh, irán ocurriendo cada una de las etapas y cada una de las acciones que se tienen que ir tomando en torno a la elección eh, presidencial y del Congreso de la Unión a nivel federal.
1: Entonces, ¿esto quiere decir que lo que tenemos hoy es lo que queda? O sea, ¿o, o hay, digamos, hay espacio para para la modificación de alguna manera, si es que suceden ciertas ah, a cosas.
15: A ver, yo creo que estamos sujetos a lo que decida la Suprema Corte, la Suprema Corte todavía puede, digamos, todos creemos que, de acuerdo a lo que hizo con el primer decreto, pues va a invalidar también el segundo decreto, y quedará la ley como la tenemos al día de hoy, pero aún así habrá que esperar a que resuelva, porque pues bueno, siempre hay la posibilidad de que declare válido el segundo decreto, y nos vayamos con, con la legislación, digamos, del plan B. Lo veo bastante remoto, pero siempre queda esa posibilidad. Estamos en manos de la Corte. Creo que esto también lo que nos indica es que es importante que a la brevedad la Suprema Corte resuelva y, y genere certeza en este sentido.
1: Porque, a ver, lo, lo decías tú muy bien, la segunda parte de este plan B es la parte... Eh, eh, pues más sustanciosa de todo lo que se aprobó y si si es si, si fuera digamos en el escenario en el que esa esa, esa legislación eh, resultara digamos la legislación rumbo al 2024 eh, pues muchísimas cosas tendrían que pasar desde presupuestalmente hasta hasta en términos de eh, bueno muchísimas cosas de logística en fin hay, hay una cantidad de repercusiones brutales para el para, para el, para el propio instituto y para el propio sistema, ¿no?
15: Claro, a ver, te, te, te lo pongo muy sencillo. El propio Plan B trae en los transitorios diferentes fechas que varias de ellas ya 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 ocurrieron, en las cuales el INE tiene que ir tomando acciones porque tiene que sufrir una transformación, uh -huh. sobre todo estructural, muy importante. Entonces, es aquí donde por eso digo que es importante que la Corte resuelva ya y de certeza. Y como te decía ahorita, el INE hoy anunció en la conferencia de prensa que dieron ustedes sí. y consisteras que ya va a aprobar el calendario en el que ya dice día y, 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 y de cada una de las actividades sí, del claro. proceso electoral. Y entonces, o sea, creo que ya estamos de lleno vamos a entrar en lógicas electorales, ya. digamos, de organización de la elección. Entonces, sí, sí es sumamente importante que la Corte defina, resuelva. Todos creemos que va a seguir la misma suerte que el primer decreto, pero bueno, no hay que dar nada por hecho hasta que no estén los votos de los ministros y las ministras ahí.
1: Ahora, no podemos decir cuándo va a resolver la Corte. ¿no? La Corte resuelve cuando resuelve, este, pero yo creo que hay una presión política y un, y un momento político que pues, lo, lo empuja a la Corte a, a, a tomar el asunto cuanto antes.
15: A ver, yo, yo creo que lo más responsable por parte de la Corte es resolver pronto, claro. aunque también creo que la Corte un poco puede decir, pues bueno, ya está el primer precedente y el segundo tendría que seguir la misma lógica porque el primer precedente se declaró inconstitucional porque no se respetó el proceso legislativo y el segundo decreto pues siguió el mismo proceso legislativo entonces debe decir lo mismo. Yo creo que para la Corte ya marcó la línea que va a seguir aún así, pues bueno, siempre la seguridad final se tiene en el momento en el que haya una sentencia de la Corte debidamente votada y aprobada, y ya aceptamos sin estar especulando.
1: Bueno, pues por supuesto, eh, en cuanto eso vaya sucediendo, nos comunicamos contigo, como siempre, eh, una referencia en todos estos temas. Te agradezco muchísimo, Arturo.
2: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Muy buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches, Arturo Espinosa, abogado y consultor, director de Laboratorio Electoral, las 7 con 7.36.
0: Ana Francisca Vera, NBS Noticias. Ya ya, 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 ya. Y cuidado con faltarle al
15: respeto al maestro Longaniza.
4: ¡Ta, ta,
1: ta, ta, ta! ¡Ta, ay al maestro Longaniza! Bueno, eh, seguimos la historia sonora con el inconfundible profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre en El Chavo del Ocho. Eh, yo creo que el profesor más famoso de pues de la cultura cultura pop mexicana, ¿no? Del folclore, digamos televisivo mexicano. Nuestra historia sonora es sobre profesores, clases, escuelas. Los profesores son importantísimos, ¿no? Este, ¿quién los marcó? Ustedes se acuerdan así, por ejemplo, de, de el maestro o la maestra que los haya marcado eh, en su primaria o en su sec tal vez en su secundaria, ¿no? Que, que la, la vida se pone más ruda en la secundaria este y de pronto siempre hay una luz al final del túnel que es ese maestro o esa maestra que dice que dices, ay, mira, no todos los adultos están del, de la fregada, ¿no? ¿A poco no? este Hay adultos cool, hay adultos que me caen bien y que me inspiran, ¿no? Porque los papás, bye, ¿no? Los abuelos, adiós. Este, bueno, eh, los, los profesores tienen una, un lugar especial en, 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 pues en, en nuestras vidas. Eh, nuestra historia, ya les decía, Veracruz, eh, y unos jóvenes que tomaron la acción en sus manos y redefinieron el significado de la palabra autodidacta, porque no solamente se están enseñando eh, solos, son sus propios maestros, sino que además eh, están actualizando a los propios maestros de este lugar. Está increíble la historia sonora, eh, y ya les iré contando más adelantito quién es este 100% jarocho, que no es tan jarocho porque tiene algo diferente, que no tiene nadie más. Las siete con treinta y ocho. vamos a la pausa, regresamos con Irma Uribe y su adentro afuera, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más.
11: ¡Ay!
0: Adentro, adentro afuera, afuera, recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: Bueno, uno de nuestros temas favoritos, libros sobre ciencia, Irma.
6: Hola, sí, qué gusto saludarte y saludarlos a todos. La verdad es que sí, es uno de nuestros temas favoritos y recurrentes. Porque hay un sinfín, la verdad, de libros para niños y niñas sobre ciencia, de cosas muy especializadas, del universo, del cuerpo humano o así, o también como más general, y la verdad es que no por nada nos gusta, la ciencia es fascinante, busca cuestionarlo todo y explicarlo y entenderlo, y siento que como adultos de repente ya nos da flojera o nos las damos de saberlo todo, o no queremos parecer ignorantes y dejamos de cuestionar el mundo a nuestro alrededor eh, y de repente incluso hasta desincentivamos a los niños y a las niñas a que hagan preguntas o nos cuestionen todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, pero pues la verdad, los niños y las niñas, tan geniales como son, no se conforman con poco y tratan de entenderlo todo y son investigadores y científicos natos. Entonces hoy les traemos libros sobre ciencia, están increíbles, ya saben que si no nos da tiempo de todos, mañana les subimos todas las recomendaciones a nuestro Instagram en Adentro Afuera eh, y bueno, pues vamos por el primer libro para empezar. Es un libro increíble de James Doyle que se llama ¿Por qué no noto que la Tierra gira? Y otras preguntas fundamentales sobre ciencia. Pues ya decíamos que la ciencia es fascinante y puede ser muchas cosas menos aburridas. Y este libro le hace honor a lo, que, a lo que comentábamos hace un momento a preguntar. Y lo que hace es que busca contestar desde por qué se extinguieron los dinosaurios hasta por qué el pan está lleno de burbujas eh, en el horno. <risa> Desde preguntas sobre cosas que son de repente invisibles para el ojo humano, bacterias diminutas o parásitos que no alcanzamos a ver, hasta los más enormes agujeros negros que eh, no podemos alcanzar a ver o las regiones más lejanas del universo. Eh, es un libro súper, súper informativo, eh, informativísimo, no sé si existe esa palabra. Está bien, <risa> pero, pero, es, pero queda muy claro a lo que te refieres. Sí. Es muy informativo, obviamente, sobre ciencia, es muy directo, tiene muy buen humor, incluso es un poquito irreverente, cosa que seguramente les va a gustar a sus niños y niñas. Es perfecto para niños y niñas curiosos. A mí me encanta además que James Doyle, que es el autor, lleva más de 20 años enseñando geografía en Belfast y se nota en el libro que él es profesor, porque su libro no nada más informa, sino que realmente es una guía de aprendizaje y te hace querer seguir aprendiendo. Cada pregunta sí. da paso como a una exploración más profunda con sí. fotografías, con ilustraciones, con diagramas, con infográficos. Y los niños y las niñas van a aprender muchísimas cosas, ¿no? Hasta si la dichosa nube en la que guardamos información digital es una nube de verdad. Ajá, Te lo recomiendo okay. muchísimo. Es de James Dole. Se llama ¿Por qué no noto que la, que la tierra gira? Y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los ocho años. Me encanta. Me encanta. Eh, la siguiente recomendación es un libro que es una mezcla entre narrativa y divulgación de la ciencia. A ver. Es de Sonia Fernández Vidal es lo máximo. Sonia Sonia es doctora en óptica e información cuántica y es colaboradora del gran colisionador de hadrones del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que es el mismísimo que detectó el bosón de Higgs hace algunos años. Sí, sí. Eh, ella es una rockstar en la ciencia, en divulgación de la ciencia, es divulgadora científica obviamente, y ella ha hecho muchas declaraciones sobre cómo cree que las preguntas de los niños y las niñas realmente pueden cambiar paradigmas. Eh, es un libro precioso, se llama El Universo en sus Manos, eh, y es un libro, les decía, narrativo pero también de divulgación científica eh, y les voy a contar la premisa pero se trata de una niña que se llama Eva que tiene un abuelo súper inteligente que es inventor y que hace experimentos y que siempre le explica cosas sobre ciencia a Eva pero un día cuando Eva sube a buscarlo al, al tapanco en donde normalmente trabaja no está y no hay rastro de él así que Eva encuentra por ahí una nave espacial o una cápsula espacial con una puertita abierta en el estudio del abuelo y Eva decide entrar para investigar la desaparición de su abuelo y rastrearlo. ¿no? Eh, es un viaje en el tiempo, es muy, muy lindo, es una aventura para rescatar a su abuelo mientras va aprendiendo cosas increíbles del lugar en el que habitamos, del, del universo en general. La trama, la verdad es que es casi una excusa para toda la información que este libro esconde. Eh, las ilustraciones están increíbles, son de Pilarín Vallés, que es, es, pues es una muy, muy reconocida ilustradora en España. Eh, son súper coloridas, muy detalladas. Y además de ser una aventura genial en la que Eva incluso habla con Albert Einstein, por ejemplo, sobre la gravitación de la luna y de la tierra, es un libro que los va a dejar también eh, llenos de reflexiones, es un detonante de reflexiones y demás preguntas. Me gusta muchísimo, se llama El universo en tus manos, es de Sonia Fernández Vidal, y lo recomendamos para niños y niñas también a partir de los 8 años.
1: ¿De los ocho años?
6: Sí. Okay. Buenísimo. Y nuestro último libro, me gusta mucho, eh, es,
1: es de, les, de
6: los esqueletos, es como una como una guía de los esqueletos, me gusta mucho, ya saben que me encantan los libros interactivos y los libros que promueven el juego y la interacción que más allá de la lectura y en este libro el esqueleto es como un misterio, eh, como que se hacen preguntas a partir del esqueleto como de qué está hecho y cómo se liga un hueso con otro y para hacer que se muevan y cómo podemos por ejemplo reconocer el cráneo de una tortuga pero les decía que es un libro interactivo y me gusta mucho porque en realidad es un libro para niños y niñas más grandes, como a partir de los nueve o diez años. Y me gusta que Enrique Cap, que es el, el autor, haya hecho un libro para niños grandes, pero que también sea juguetón, que también tenga solapas. Eh, el libro tiene fotos de observación, tiene adivinanzas, tiene rompecabezas. Y aunque, aunque, aunque tiene todo esto, es para niños y niñas ya más grandes. Y me gusta muchísimo que... Eh, no por ya ser grandes tengan que leer cosas eh, ya sin, sin juego y claro, sin claro tan divertidas, ¿no? Eh, el, eh, me gustó también mucho de este libro que está hecho en equipo. El escritor es Rafael Massan que es francés. El ilustrador es Renaud Vibourg, que también es francés. Y les decía que Henry Cap es, es como el líder de este equipo que él es zoólogo e investigador. Entonces, también es un libro que realmente tiene información científica eh, pues, muy bien investigada. Es un libro, además... De gran formato, es muy grande, las ilustraciones son espectaculares, les va a llamar muchísimo la atención eh, en términos gráficos, además de todo el juego que tiene, les va a gustar muchísimo, van a aprender un montón sobre el cuerpo humano y en particular sobre los huesos y sobre los esqueletos, no nada más de las personas, sino también de los animales. Eh, se llama ¿De quién es este esqueleto? Es de diabitas y lo recomendamos para niños y niñas a partir de nueve. Años.
1: Me gusta y me gusta el tema de de, de los juegos. Si a los si a los adultos nos gusta aprender este de manera lúdica y, y, y de juego, uno no tiene por qué pensar que a partir de los siete no años o menos este ya ya está ya es para ya es para chiquitos el tema no, de no
6: tenemos que quitarnos ¿no? ese paradigma. No sabes la cantidad de personas que llegan a decirme es que este libro ya no es para mi hijo porque ya mi hijo ya está grande. No, no importa, o sea, real, realmente no importa, al contrario, o sea, entre más juguemos con los libros, entre más diversidad de libros tengamos, eh, más vamos a incentivar la lectura en nuestras casas y eso siempre es algo positivo.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, los, los esperamos en Adentro, Afuera, Allá en Instagram, ahí están todas las recomendaciones, eh, están los audios de los clubes de lectura, están sí. eh, todo el tema de la de la agenda cultural del fin de semana y un montón de cosas más.
6: Sí, y además ya está la agenda cultural de este fin que está llenicisísima porque es el ser el Día Internacional de la Bicicleta, hay <risa> muchísima programación,
1: Oigan, eh, pero, y, vayan y, a verlo. Y, 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 y... Pausa, pausa. Cuando dice genesisísima Irma, no es broma. En el chat que tenemos de adentro afuera, lo abrí hoy en la mañana y había 35 mensajes. O sea, así de llena está. Este, entonces, tenemos,
6: o sea, en realidad tenemos que quitar cosas porque Instagram no nos deja más que poner exactamente, recomendaciones. exactamente, Exactamente. Así que, confíen en que están bien curadas. Hay teatro. Hay, hay cuentos, hay cosas en bibliotecas, hay cosas de bicicletas, hay de todo. Vayan a ver la agenda, eh, diviértanse mucho el fin de semana con sus hijos y sus hijas y pues de paso leen cosas sobre ciencia que las recomendaciones se las dejamos allá en el Instagram mañana.
1: Bueno, te mando un abrazo, eh, Irma. Estén muy bien. Las 7 con 47, pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos.
1: Bueno, los chicos de eh, un CONALEP en el estado de Veracruz, fíjense, crearon un robot, Jarocho RoboCovid, así se llama. Eh, los alumnos modificaron el cuerpo de un robot que se usaba para labores sanitarias en el COVID-19 y usaron inteligencia artificial para programarlo y dar clases de algunos temas eh, Así es que es Jarocho, 100%, pero es distinto pues porque es un robot, es Jarocho RoboCovid. También, eh, además de algunos temas de clases, le enseñaron que puede eh, hablar sobre inseguridad, sobre violencia de género, sobre el cambio climático y, por supuesto, RoboCovid, Jarocho RoboCovid, puede cantar. La Bamba, esa es nuestra historia sonora de hoy. Gracias por acompañarnos esta tarde, 7.53. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con José Razabala y todo su equipo en Autos y Más. Cuídense mucho, pásenla bien. Nos escuchamos mañana, ya es viernes, 6 de la tarde en Punto.
0: MBS Radio presentó...